0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, oyentes de Radio María, seguidores de este programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario. Este sábado es 24 de septiembre. Y en él la iglesia, particularmente la iglesia española, celebra la memoria de la bienaventurada virgen María de la Merced. la orden mercedaria que la tiene como madre y patrona, fue fundada por san Pedro Nolasco en el año mil doscientos dieciocho y se fundó para la redención de los cautivos cristianos que caían en esclavitud por parte de los musulmanes con mucha frecuencia por parte de piratas los frailes mercenarios hacían un cuarto voto de redención que consistía en que si no tenían medios materiales dinero para rescatar a un cautivo ofrecerse ellos mismos como rescate, en lugar del otro, quedar ellos prisioneros o esclavos para liberar a su prójimo cautivo. Es un voto de heroísmo cristiano, que esta orden dedicada a la Santísima Virgen vivió durante muchos años. Nosotros, Alabamos a la Santísima Virgen María y le pedimos al Señor que todas sus gracias, que todos sus dones, que todas sus mercedes nos vengan a través de esta Madre que es María. Además la Virgen María de la Merced, su devoción entró profundamente en América y fueron muchos los frailes mercedarios, que partieron al nuevo mundo para evangelizar y para rescatar a esos nuevos cautivos de la cautividad, del paganismo, de la ignorancia, del de desconocimiento del Dios verdadero. Vamos a escuchar entonces ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio que estamos leyendo de forma continuada ya sabemos que es el de San Lucas y que estamos en el capítulo 9, pero el texto de hoy es particularmente breve. Poco más de dos versículos y el final de otro versículo. Del capítulo 9 el final del versículo 43 y los versículos 44 y 45 que dicen así. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, «Meteos bien en los oídos estas palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Fíjense las dos actitudes que se perfilan. Por una parte, el grupo de seguidores de Jesús en general. En este grupo lo que hay, lo que existe es admiración. Por eso dice el Evangelista que entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo. Jesús dijo a un grupo más reducido de discípulos. Meteos en los oídos esas palabras. La gente está asombrada, admirada de su poder o de sus poderes, de las curaciones que realiza, su popularidad. Sin embargo, Jesús anuncia pasión y cruz, el Hijo del Hombre que va a ser entregado en manos de los hombres. El contraste es muy fuerte. La gente, la multitud, solamente quiere ver y oír acerca de los éxitos de Jesús, acerca de su triunfo. Sin embargo, Jesús se empeña a el grupo de sus cercanos en anunciarle muerte, pasión y muerte. Ya en el tabor, en el episodio de la transfiguración, por primera vez Jesús había comenzado a hablar de la cruz. Y le había costado ese rechazo por parte de Simón Pedro que se puso a reprenderlo. Dice San Lucas en este texto que ellos no entendían este lenguaje. Jesús, sin embargo, hablaba claro, pero era algo tan distinto de lo que ellos imaginaban. Ellos suponían el triunfo de Jesús sobre sus enemigos y, la aceptación de la enseñanza de Jesús por parte de todos los dirigentes del pueblo. Esto es lo que ellos pensaban. Por eso el lenguaje que Jesús emplea es extraordinariamente oscuro e incomprensible. Dice San Lucas que no captaban el sentido. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no lo comprendían en absoluto? No. Pienso que este no es el sentido porque quedaría contradicho con la última frase del Evangelio que leemos hoy y la última frase es y les daba miedo preguntarle sobre el asunto algo entendían, algo captaban pero no les interesaba enterarse bien les daba miedo y preferían callarse qué fácil es precisamente hacerse uno sordo a los llamamientos del Señor porque nos da miedo en ocasiones sus llamadas mis queridos hermanos, ojalá escuchemos hoy su voz. Vamos a escuchar ahora la primera lectura de la misa, que es eh, del libro del Eclesiastés, del capítulo once versículo nueve hasta el capítulo doce versículo ocho, que dicen así Disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en la juventud. Déjate llevar del corazón y de lo que te recrea la vista. Pero sábete que Dios ...te llevará a juicio... ...para dar cuenta de todo... ...rechaza las penas del corazón... ...y rehuye los dolores del cuerpo... ...adolescencia y juventud... ...son efímeras... ...acuérdate de tu creador... ...en tus años mozos... ...antes de que lleguen los días aciagos... ...y te alcancen los años... ...en que digas... ...no les saco gusto... ...antes de que se oscurezcan el sol, la luna, la luz, la luna y las estrellas. Y tras la lluvia vuelva el nublado. Ese día temblarán los guardianes de la casa y los valientes se encorvarán. Las que muelen serán pocas y se pararán, los que miran por las ventanas se ofuscarán, las puertas de la calle se cerrarán. Y el ruido del molino será sólo un eco. Se debilitará el canto de los pájaros, las canciones irán apagando, darán miedo a las alturas, y en las calles rondarán los terrores, cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta, y sea ineficaz la alcaparra, porque el hombre va a la morada de su eternidad, y el cortejo fúnebre recorre las calles antes de que se rompa el hilo de plata y se destroce la copa de oro y se quiebre el cántaro en la fuente y se raje la polea del pozo y el polvo vuelva a la tierra que fue y el espíritu vuelva al Dios que lo dio vanidad de vanidades dice Coelet vanidad de vanidades todo es vanidad. El presente texto es una página magistral de toda la literatura sapiencial hebrea bíblica. Es de una extremada belleza literaria, poética, con una gran cantidad de símbolos, de imágenes que nos llama la atención y algunas incluso no somos quizás capaces de descifrarla bien. Y el mensaje es sencillo, veremos que requiere de poca explicación. El mensaje es bien simple, pero la riqueza del lenguaje y la variedad, como hemos dicho, y la hermosura de sus imágenes resultan verdaderamente Deslumbrantes. ¿Qué es lo que pretende el sabio Coelet? Pues pretende decirle al hombre que la vida es fugaz, que la vida termina pronto, que aunque llegue un hombre a la ancianidad, esa edad anciana va unida inevitablemente a achaques, va unida a Adolencias. No se puede disfrutar de la misma manera que en la juventud, porque el cuerpo está desgastado. El espíritu alcanza madurez, pero el cuerpo sufre un deterioro notable. ¿Y esto qué quiere decir? Precisamente cuando adquirimos ese equilibrio, madurez, Prudencia cuando adquirimos verdaderamente sabiduría como el hombre que está escribiendo estas líneas entonces es cuando se deteriora el cuerpo y viene la muerte ¿cómo es esto posible? ¿por qué lo permite así Dios? de alguna manera se nos muestra algo y algo en lo que cree también Coelet y es que ese crecimiento en espíritu en plenitud humana, no está abocado a la muerte, sino a una vida que ya no es capaz de sustentar este cuerpo, una vida que ha sido querida por Dios, es un espíritu inmortal que retorna a Dios después de deshacerse la morada terrena leamos estas líneas para explicar lo que no se haya comprendido. Disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en la juventud. Esto podría ser un mensaje pagano, una invitación a una vida de, de placeres. Y no lo es, no lo es. Es una llamada al sentido común. Hay ciertas cosas que se pueden hacer cuando se es joven pues está bien hacerlas. Para eso el Señor nos ha dado un cuerpo lleno de fuerza y de vigor. Eso sí, a continuación añade, sábete que Dios te llevará a juicio para dar cuentas de todo. Es decir, no se trata de dejarse arrastrar por el pecado, por los vicios, por la mala conducta. A eso no está llamando coelet está llamando a aprovechar las ventajas de la juventud pero a aprovecharlas sensatamente ¿por qué? porque esta vida no es la única porque hay un Dios en el cielo y ese Dios que hay en el cielo es, será nuestro juez y nos pedirá un día cuenta de todo lo que nosotros hemos hecho dicho por tanto Coelet no está invitando a vivir la vida de una manera superficial, antes al contrario, vivirla con un sentido de responsabilidad, aprovechando lo bueno que puede presentar cada edad. Rechaza las penas del corazón, dice él, y rehuye los dolores del cuerpo. Adolescencia y juventud son efímeras en la medida en que se pueda el consejo es sensato esas penas del corazón a veces tan inútiles tan futiles los dolores del cuerpo los que pueden ser remediados con una vida sana con un cuidado razonable sensato y prudente de la propia salud pues esto es importante seguir las cosas así vivir así no entregarse a comportamientos que ponen en peligro nuestra salud y nuestra vida. Pero adolescencia y juventud son efímeras, no van a durar para siempre. E incita al recuerdo, acuérdate de tu creador en tus años, mozos, antes de que lleguen los días saciagos y te alcancen los años en que digas no les saco gusto. En los años mozos hay que acordarse de Dios. No solamente el día de mañana porque no sabemos si el mañana llegará o si ese cuerpo deteriorado nos va a llevar más bien a un, una actitud de falta de fe, de falta de confianza. No dejemos nuestra conversión para el día de mañana. En tus años mozos acuérdate de Dios. Porque, porque esos años de ancianidad serán años en que quizás digas no le saco gusto ya no puedo disfrutar no puedo alegrarme y el sol la luna las estrellas la luz se oscurecerá y tras la lluvia vuelva el nublado puede ser una clara alusión a la pérdida de, de vista de claridad tanto eh, física en el sentido de la vista como en el entendimiento de un cierto entorpecimiento al que está aludiendo Coelet ese oscurecerse el sol, la luna, la luz, las estrellas ese día y ahora viene una cascada de imágenes como digo, no todas a veces pueden ser fáciles de identificar ese día temblarán los guardianes de la casa y los valientes se encorvarán. ¿A qué se está refiriendo? Pues a la pérdida de fuerzas. ¿Mm? Los guardianes de la casa, los valientes, se encorvarán, temblarán. Ya se pierde el coraje, el valor, el ánimo. Las que muelen serán pocas y se pararán. Las que muelen pueden ser una referencia a los dientes, y a las muelas serán pocas, se ha perdido, las piezas dentales se pararán, los que miran por las ventanas se ofuscarán, se refiere seguramente al sentido de la vista, que se pierde, que se debilita, las puertas de la calle se cerrarán, en definitiva son los sentidos y la curiosidad y el interés por el mundo exterior y el ruido del molino será un eco es un debilitamiento de la vitalidad del organismo desde el pulso a, al palpitar del corazón se debilitará el canto de los pájaros ¿qué quiere decir esto? pues que se pierde el sentido del oído simplemente y lo que sigue es lo mismo las canciones irán apagando ¿por qué? porque la persona pues como ven, se va debilitando en todos los sentidos. Darán miedo las alturas, las personas mayores empiezan a experimentar vértigos. En las calles rondarán los terrores, porque uno se siente inseguro de adentrarse por, por, por lugares, pues a lo mejor, eh, muy transitados o poco transitados. Cuando florezca el almendro, los almendros... Florecen cubriéndose de flores blancas. Puede ser una alusión a las canas el almendro que florece, y se arrastre la langosta por la debilidad física, y sea ineficaz la alcaparra, es decir, los gustos más fuertes, pues. Ya no saben tanto, se pierde también el sentido del gusto. Ven, son todas las alusiones a un envejecimiento y un debilitamiento del cuerpo. Y todo esto porque el hombre va a la morada de su eternidad y el cortejo fúnebre recorre las calles. Todo esto es porque el hombre camina hacia su fin terreno. Y ahora dice antes de que se rompa el hilo de plata y se destroce la copa de oro. ¿A qué puede estar haciendo referencia Coelet? Para mí ese romperse el hilo de plata, es eh, romperse la vida en el hombre, perder el espíritu, expirar, es el hilo que nos mantiene unido a este mundo, la vida y se destroce la copa de oro, la copa de oro es el cuerpo en el que Dios ha depositado el espíritu, cuando esa copa ya se destroza es incapaz de seguir sustentando el espíritu, como una copa de cristal que se rompe, derrama el vino el cuerpo que se debilita hasta el extremo que ya no puede sustentar el espíritu y se raje la polea del pozo, y el polvo vuelva a la tierra que fue y el espíritu vuelva al Dios que lo dio todo termina en esto, en la muerte y fíjense por una parte, invitación a vivir la vida con sensatez a tomar conciencia de que Dios nos ha de juzgar por todo a aceptar de una forma serena la ancianidad que va llegando poco a poco, que va debilitando los sentidos y la razón y a terminar aceptando la muerte, porque nuestro cuerpo volverá un día a la tierra, se hizo del polvo, salió del polvo, pero nuestro espíritu volverá a Dios, porque es Dios quien dio el espíritu a la materia. Y termina Coelet, como empezó, vanidad de vanidades. Dice Coelet, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Esa excesiva preocupación, por el mundo que nos rodea, por ese mundo visible, accesible a nuestros sentidos. Un mundo que no es el definitivo, porque un día el Espíritu volverá a ese Dios que lo creó y lo infundió al hombre. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.